0: La prima telefonata è stata alle 13.03, l'ambulanza è arrivata alle 15.40. Quante volte si dovrà ripetere questa tragedia?
1: Dentro Roma. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale. Questo è Dentro Roma. Qual è lo stato di salute dei pronto soccorso romani? Quasi al collasso, ci hanno detto i cittadini in fila fuori dagli ospedali e lo stesso ritratto lo fanno dirigenti e personale sanitario. In questa puntata affrontiamo un tema urgente dove i ritardi negli interventi e anche nelle risposte sono purtroppo all'ordine del giorno.
2: Attese lunghe, indefinite, a volte anche infinite. Pazienti in coda come alle poste, ambulanze bloccate, parenti in cerca di notizie e poi c'è il personale medico che lavora incessantemente. Orari e turni massacranti che però non bastano perché appunto... Chi aspetta vuole le risposte, giustamente. Sembra un loop, un cane che si morde la coda. Nonostante la tregua della pandemia, i pronto soccorso di Roma sono di nuovo in tilt. Anzi, sono un inferno. Da ieri sera alle 9 stiamo qua.
1: Da ieri alle 9? Al pronto soccorso gli hanno detto che oggi lo dovevano operare. Il pronto soccorso ha fatto tutto quello che dovevano fare. Stamattina non c'erano posti, poi dopo hanno trovato il posto. Poi questi non c'erano più. Adesso, fortunatamente, hanno provato. Che posti non ce li stanno. Ha detto: Facciamo così,
3: ce l'hai solo qualche a casa? Non ci sono costi. Per eh. ricovero? Dipende, eh? a volte sì, a volte no. tipo noi dei due, uno sì e io no.
1: La situazione più critica è nel quadrante est di Roma, dove i posti letto per mille abitanti sono molti di meno rispetto a quelli disponibili nel resto della città. Qui l'unico pronto soccorso pubblico è quello del Policlinico Tor Vergata. C'è anche il Policlinico Casilino, che però è un privato convenzionato. Le voci che avete appena sentito arrivano proprio da lì. La periferia di Roma, come spesso accade, è quella più in difficoltà.
3: Dal pronto soccorso devi passare al lobby. lobby vai lobby fai Se sta al pronto soccorso, ci avrà un altro passaggio ancora, ancora in attesa.
2: Ma quanto si può attendere per una visita? Quanto si può attendere per un'ambulanza? A volte tanto altre volte invece troppo, anche una vita. Luglio scorso riavvolgiamo il nastro. Paola Onofrei, 29 anni, si sente male. Paola lavorava. Sì, avete sentito proprio bene, la forma verbale è cambiata. Paola lavorava come cameriera a Trastevere.
1: Una sera tornò a casa, prima di terminare il turno di lavoro, non si sentiva bene. Il giorno dopo ha iniziato a chiamare il 118 per quattro volte, due ore e mezzo di attesa. Poco dopo le 17 del 23 luglio, Paola è morta. Aveva 29 anni. La famiglia della ragazza ha presentato una denuncia insieme al penalista Aurelio Padovani, che con le altre avvocate della famiglia, Lina Monaco e Sara De Vincenzi, segue la vicenda. La storia di Paola è drammatica
0: è cominciato il pomeriggio del 21 luglio questa era una ragazza che oltre che studiare scienze politiche l'anno prossimo si sarebbe laureata lavorava in un ristorante a Trastevere come cameriera Il pomeriggio di giovedì 21 luglio 2022 ha avvertito un fortissimo dolore allo stomaco tale da impedirle di lavorare. Pertanto è andata al Fatebene Fratelli, è andata in ospedale. Hanno fatto una serie di accertamenti, però in quel momento la luce era era ancora in uno stato nel quale non era possibile vederla, non c'erano ancora evidenze radiologiche. L'hanno lasciata lì in osservazione, ma lei continuando ad avere dolore, alle 4 di mattina se n'è andata perché non, non ce la faceva più forse avrebbero potuto suggerirle di restare per effettuare ulteriori accertamenti però questo non è stato tutto il venerdì è stato a letto con antidolorifici e carbone vegetale perché all'ospedale non sapevano di cosa si trattasse per cui hanno pensato a una sospetta colite e lei ha preso antidolorifici e carbone vegetale tutto venerdì a letto sabato 23 a luna chiama la sorella dice guarda non mi sento più mani e piedi la sorella chiama il 118 e spiega al primo operatore che cosa sta succedendo il primo operatore passa a un secondo operatore al quale lei rispiega tutto quanto e questo dice manderemo un'ambulanza questa cosa si ripete per quattro volte e per tutte e quattro le volte prima dice la prima volta ha detto non sento mani e piedi la seconda ha detto non sento neanche la lingua la terza ha detto non ci vedo più la quarta è stata di sollecito perché ormai lei era stato in stato di semi-incoscienza semi la prima telefonata è stata alle 13.03 l'ultima telefonata è stata alle 15.29 l'ambulanza è arrivata alle
2: 15.40 il destino di Paola non sappiamo quale sarebbe stato però una cosa è certa ha aspettato per due ore e mezza un'ambulanza ben quattro sono state le telefonate al numero unico per le emergenze come abbiamo sentito ecco Sul caso c'è un'indagine, però un interrogativo ce lo dobbiamo porre. Si sarebbe salvata la vita? La ragazza è morta per shock settico derivante da
0: ulcera duodenale eh, perforata complicata da peritonite e polmonite bilaterale. Non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti. Quante volte si dovrà ripetere questa tragedia? Almeno avrebbero potuto dire, guardate, non abbiamo ambulanze disponibili, rivolgetevi a un'ambulanza privata, portatela a inventatevi qualche cosa. Noi la prima ambulanza ce l'abbiamo tra 2 ore e 37 sarebbe stata una risposta.
1: La storia di Paola, morta a 29 anni, è terribile. L'avvocato Padovani tocca un altro punto importante, mancano le risposte. Andando nei pronto soccorso di Roma Est è evidente come la scarsa comunicazione è qualcosa con cui fare i conti, è questo che abbiamo raccolto. Le persone, i familiari dei pazienti in attesa di cura e supporto medico brancolano nel buio lì fuori, aspettano, si affacciano, chiedono, ma spesso restano ore e ore senza risposte. Da ieri nessuno ci ha detto niente, non abbiamo parlato con un dottore. Ci hanno detto a mezzanotte e mezza, andate via, dalle due che stavamo qua. Perché avete un parente dentro? Sì, papà è Poi domani c'è una visita, io devo capire se me lo dimetto o no. no. E ci cioè dice bene che è tempo buono. No. Perché qua se non sta sotto l'acqua, non c'è un posto dove puoi entrare. Eh, quello te dico, te cioè si aspetta fuori così... Sì. E no, no, laggiù, se
4: vediamo non si sa.
2: Allora, fin qui, il viaggio nei pronto soccorso, dal punto di vista dei pazienti. Però gli operatori che cosa dicono, o meglio come vivono e che cosa vivono all'interno degli ospedali? Abbiamo fatto quattro chiacchiere con il dottor Giulio Maria Ricciuto, è direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione dell'Ospedale Grassi di Ostia è anche presidente della SIMEU. Insomma, un punto di riferimento della medicina d'urgenza di Roma. È lui che ha il pozzo della situazione dei pronto soccorso in città e lo scenario come il dottore ammette, è disastroso
3: disastro totale in questo momento dal punto di vista numerico dal punto di vista della dignità professionale noi abbiamo solo il San Camillo a oggi che ha un meccanismo virtuoso di quella che si chiama boarding ovvero della zona dove i pazienti aspettano ricovero che dovrebbe essere ovviamente fuori dal pronto soccorso e a carico degli specialisti c'era solo il San Camillo tutto il resto i pazienti sono dentro il pronto soccorso ad aspettare ricovero nel momento di maggioranza bisogno degli specialisti, è una follia organizzativa. E quindi cosa succede tra l'altro? Succede che peggiorano le prognosi di chi sta in pronto soccorso, ma le nostre postazioni vengono occupate da questi pazienti e quindi si creano le code delle ambulanze e quindi si creano le attese di chi arriva da solo anche di 6, 7, 8, 10, 12 ore.
2: Il numero di ingressi al pronto soccorso fa davvero riflettere. Ogni giorno, ci ha spiegato il dottor Ricciuto, vengono visitati almeno 4.300 pazienti dagli urgentisti e c'è un'urgenza ogni 90 secondi. Siamo
3: sull'ordine del bollettino di guerra perché sono 4.300 circa di media al giorno nei nostri pronto soccorso, di cui il 20% arriva di media con i mezzi Ares o so, di 118, i mezzi d'ambulanza. E quindi siccome il 20% di questi accessi si rivela essere una vera emergenza, significa che nel nostro, nella nostra regione ogni 90 secondi c'è, c'è un'urgenza vera.
1: Un effetto domino, appunto. I motivi scatenanti sono tanti e non tutti vanno cercati all'interno dei reparti d'urgenza. Ma una cosa è certa, manca il personale. Secondo un'indagine dell'Associazione Cittadinanza Attiva, a Roma mancano oltre 400 medici d'urgenza. E non solo, perché i medici d'urgenza, oltre a lavorare sotto organico, lavorano anche con turni massacranti, quasi sempre con almeno un weekend e 7 o addirittura 8 notti di servizio ogni mese.
3: Abbiamo 400 e più medici in meno stimati dalle, diciamo così, dalle missive che mi hanno mandato tutti i direttori di struttura. La somma fa oltre 400 su 1000 di eh, o meno di fabbisogno per cui si rende conto che siamo al 40% in meno. Ma quello che conta tanto sono le condizioni di lavoro disastrose, disarmanti e inumane in cui si lavora e per le quali quindi i medici di pronto soccorso stanno diciamo così cercando in tanti diversa allocazione. Perché ehm, noi subiamo anche noi quello che subiscono i pazienti. Quando noi vediamo un paziente che sta in barella 3-4 giorni, un anziano, senza Un'adeguata cura come avrebbe nel reparto al cui è stato destinato, che noi avremmo già finito, ma il paziente è lì continua a essere lì a carico nostro mentre noi dobbiamo fare altro, ed è un qualcosa di devastante a livello psicologico per noi operatori, ovviamente peggiorato dalle aggressioni. È un professionista picchiato, un professionista minacciato, aggredito, è un professionista perso.
1: La Regione Lazio qualcosa per migliorare la situazione la sta facendo. L'assessore D'Amato recentemente ha fatto sapere che i tempi di attesa al pronto soccorso del San Camillo, ad esempio dove attiva una nuova area boarding, si sono ridotti del 68%. Questo però non basta. Come abbiamo detto è un effetto domino. Le attese e la carenza dei posti letto portano un altro grande problema. Quello che, almeno secondo quanto abbiamo sentito, potrebbe essere costato la vita a Paola. A Roma le ambulanze si bloccano, arrivano dopo mezz'ora se sei fortunato, in altri casi si deve aspettare ancora di più. Ma perché questo? Alessandro Saulini, il segretario del SIND dell'ARES 118, ce lo spiega.
4: Nei giorni scorsi oltre 30 ambulanze sono rimaste contemporaneamente bloccate nel pronto soccorso della Capitale in attesa della restituzione della Barella. Rischia di inficiare su quella che è la capacità di risposta nell'immediato alle richieste di soccorso. Ed è quella del cosiddetto blocco spinale. I 118 arrivano in pronto soccorso trasportando eh, pazienti vittime di incidenti stradali o traumatismi di varia natura immobilizzati e bloccati su un presidio indispensabile e fondamentale per la gestione degli eventi traumatici. L'ospedale non libera la barella spinale, quindi la tavola spinale, nell'immediato. Il paziente viene assistito sulla tavola spinale del 118 e l'ambulanza ne resta priva. Questo cosa comporta? Provoca una operatività dell'ambulanza a metà. Le problematiche chiaramente comportano delle gravi criticità. Criticità è che è facile ipotizzare nel considerare un 30 mezzi di media bloccati contemporaneamente nei pronti soccorso e un altro 3, 4, 5 ambulanze che comunque sono operative ma per metà. Se andiamo a togliere al parco macchine presente sul Roma per la gestione dell'emergenza è evidente che la centrale operativa del 118 si trova a rispondere a, cui, a alle chiamate di soccorso con meno mezzi a disposizione siamo arrivati alla conclusione
2: noi abbiamo provato a sentire l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato per chiedergli lumi sulla situazione nei pronto soccorso e sul tema del blocco ambulanze lo avremmo anche intervistato sulle attese che portano alle aggressioni al personale medico che lui stesso più volte nei comunicati stampa ha condannato o anche sui posti letto che non ci sono noi non abbiamo avuto risposte e come i pazienti che vivono a Roma anche noi aspettiamo
3: quello che è, conta per il pronto soccorso è il carico dei pazienti che devono essere ricoverati ai posti letto che non ci sono, perché il problema è tutto lì, perché se noi non avessimo quei 20-30 pazienti da assistere, lei si rende conto che se non hai 20-30 pazienti da assistere hai 20 postazioni in più dove visitare chi arriva e hai un, un medico in meno a occuparsi di ciò che non è nostro. Quindi noi abbiamo una asimmetria tra la posizione dello specialista e la posizione dei pazienti. Che dovrebbe assistere. Se non si risolve questa, oltre che aumentando i posti letto, anche appunto spostando la simmetria, non si risolve nulla.
1: Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, in regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella. Dentro Roma è una produzione City News.